0: 嗨，我是威力。你线上奶爸又突然出现了。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是0 0 9 2 9不适合投资系列三，配息还要课税，你傻了吗？啊，便当吃一个不会饱，你不会吃两个？哎、欸，这一集啊，我们 cook 很久，为什么？因为这个东西我一直很想讲，可是一直找不到时间，就有新的节目一直在录了，所以就没有第一时间讲。但是我想现在应该是一个合适的时候啊。因我们最近看一些朋友贴的几篇文章啊，有看到几个投资929的思考观点，那来讨论看看是不是里面提到的问题啊，真的都是问题，还是只是多虑啊？网络上常见很多投资观点，对于投资人来说，其实正面跟反面其实都很好，都可以值得思考看看。因为我们都拿我们的血汗钱去投资嘛，但多多听别人的观点，当然没有什么问题啊。尤其啊，这一档标的它受益人数已经来到47万人，对比0050的受益人数66万啊。你看，其实已经很多了，足以代表台湾人热爱的程度。不管你对他是爱还是恨，但是你不能抹灭大家对他爱的程度啊，因为已经来到四十七万人了哦。我们来讲一下这个单刮胡直线思考、单线思考或是直线思考的这个方式啊。这种思考问题其实太单纯。通常啊、哦，我们在思考一个事情的观点的时候，很多人会有的问题是直线思考啊，就或单讲单线思考。其实像。我也常会有这种情况，因此要避免单向思考啊，或是直线思考方式，就是逆向思考跟多层思考嘛。你看那个 How Mark 是不是讲这个这个 second level thinking 嘛？我们要思考深入一点哦，尝试自己对于正面观点的质疑，让正面跟反面的思考都得到。论点嘛，于是你才可以得到一个比较客观跟合适自己的答案。没有标准答案，但是应该还是会有一个比较适合你自己的答案。一个议题的背后可能有多种角度，观点不同，不应该因人而废言，用情绪发言去博眼球啦。那我想啊，没办法，因为台湾是一个言论自由的社会嘛。那有很多网红，他在节目上或者是在各种媒体上，他会有些情绪的发言来吸引人气嘛，这很正常。因为人气就是流量，流量就是钱嘛。权力服从研究有一个实验叫做米米尔格伦实验啊，它是一个针对社会心理学非常知名的科学实验。实验的目的是为了要测试受测者啊，在面对权威者下违背良心的命令的时候啊，这个人性所发挥的拒绝力量到底有多少？其实这个理论的基础就是讲说，人类倾向服从在他们之上有权威的人，即使在服从的过程当中，他不得啊，可以，也就是说他没有办法拒绝嘛，于是他有可能会去违反自己的道德准则跟伦理行为。好、啊，这维基百科上说的。简单来说，大多数的人啊、喔，其实会有一种习惯性，就是别人喂给你的东西，就觉得哎、欸，应该是 OK。这并不奇怪，因为我们的教育环境就是这样啊。老师、教授、权威、专门人士讲的东西就是对的，这个就叫做所谓的权威者效应啊、喔。面对东西不懂的我们呢、啊，仿佛只有接受这些观点。哎、欸，你为什么不挑战一下自己，做一回自己好吗？人生只有一次，难道只要听别人的吗？配息、填喜感觉是赚到了，有这样简单，那为什么还要上班，对不对、啊、配息、填天感觉是赚到这么简单，干嘛我还要上班呢？那、啊、又讲说，哎、欸，这配息是左手配右手，那填喜不就是赚到？其实我觉得这个逻辑是比较有趣的啊，因为我看有些人家的文章是这样写到，其实标的有前景，市场它当然会给予更高的定价。那 ETF 的成分股的内容不错，那当然股价自然会涨啊。填喜只是一个结果之一，难道不是赚到？不然。我就这样问你，股价涨了，到底哪里赔钱？股价都涨，哪里赔钱嘛？田喜他当然是赚钱啊，怎么又是感觉赚钱而已呢？他本来就是。赚钱啊，那也有人提到说啊，这个配息是失控的金融秩序，为什么？因为讲说啊，这现在这个高股息 ETF， 讲这个配息的策略充满利益啊，失控的金融秩序啊。那我的小小见解是啊，假设真的失序，那请问我们的金管会在干嘛？睡觉吗？还是他们都在领便当吃便当，都没在做事？应该也不至于吧？真的有影响到整个社会上的金融秩序失控？应该会有金管会的作用才对、啊。那投信经理人的失序操作吗？真的有这样子吗？其实说。实在的，不管你是买零零六二零八或零零五零，它也是有基金经理人的嘛，那也是会有其他投信跟外资在投资这些 ETF， 也都有配息。那真的有做配息就是一件失序的事情吗？配息真的是一个罪过吗？我们来提啊、喔，零零九二九是非法诈骗吗？我我有看到这个论点呐，啊，这个论点是提到说，高股息 ETF 近期就是用了很多这种话术去告诉人家说，啊，你可以这个稳定配息啊，殖利率、股利率多少去吸引投资人，类似这个非法诈骗，对吗？其实我个人认为啦，投资人要有自己独立思考的方式，不要因为别人讲他是网红名人，你就觉得有这个权威效应的影响，然后就被洗脑了。那有些东西它是情绪性发言，那它的逻辑合理性，我们要多加判断呢。公司赚钱都配息给股东，不进步哎！好、哦，这今天我们重点也来讲这个了、啊。发股息就代表公司不投资新设备、盖厂房，所以直线思考是什么？我们刚才提到直线思考啊，就是比较不进步啊，对不对？因为他都不要投资了，就不拿来做新的投资。我自己是认为这不一定是这个样子，公司它筹资的管道不是只有一个啊，包含什么？股价上涨嘛。增资嘛，从资本市场获得资金、私募啊，这些都是措施。重点是公司的营运有发展，你才可以给投资人一个未来的想象空间，才会愿意买单嘛，对吧？这才是一个你愿意去投资的首要条件。假设你各位今天开公司，我们逆向思考一下，刚刚有提逆向思考嘛？我们想一个问题：假设你今天开了一间公司，你把公司的获利啊啊赚的钱我都分给股东，对不对？我对股东超 nice， 的对不对？而不是啊去买新的设备、做新的投资啊。那到底配股东这些股息到底要干嘛？很显然是要讨好股东嘛，对不对？把公司的获利都用配息的方式给股东，那、啊、牺牲公司未来的成长。像。对吗？其实你去想想，这就是一个不合逻辑的事情。当然，它不是没有可能，而是不合逻辑。为什么？因为公司的营运成长才是公司未来的股价成长跟获利的命脉，不太可能不管这件事情。讲简单点说，假设我把所有公司的获利都配给股东，那我公司到底应该要怎么成长呢？假设你今天开公司，你会这样子做吗？它股息等于公司不成长，市场的投资人爱领股息嘛，自然它股息必比不发来的好啊。更有机会去吸引投资人的投入，资本市场因此才会活络，公司才可以吸引更多的资金去进驻。例如说，有些投信嘛，我们讲很多投信，像这些高股息的基金啊，这些 ETF 或是共同型基金，他们常常筛选条件就是所谓的股利率、殖利率之类的嘛。那有些外资，他也对这种高殖利率的这,這些台股标的啊，它是有投资需求的，它有很大的资金，它需要 parking。那它 parking 的时候，它找一个。息比较多的地方去放嘛，那这时候高值利率的这些个股或是 ETF 就是它一个投资的选项。我们看啊、哦，标准的理财书投资达人的观点就是发股息等于公司不成长。如果真的是这样，你专门去找这种公司去长期放空就可以赚钱了。恭喜你找到致富圣杯啊！赚钱不要忘记舅救,救老残穷。你去思考发股息 always 等于公司不成长吗？如果是这样，那你,你已经找到自富圣杯啦、啊，对不对？因为你只要这样子去操作，长期去放空这种公司，你就赚钱了嘛啊、哦！因为他因为一直发股息，他公司不成长嘛，是不是？你就可以去放空它、啊，减资再增资。我们来提一下，其实资本市场它不是这种游戏啊，不是只有一种啦。配息完再增资也是有案例。假设你今天长期公司恶搞不赚钱，一般的股东也会知道。啊、哦，我们这边有提到这个面板双喵嘛？友达就是这种的啊，发了鼓励之后再做增资啊。那到底是为什么要这样做？大家可以去研究一下各篇新闻啊。台积电的配息新闻，你看哦，右边是我们台积电的新闻啊。台积电鼓励很小气，内行人摇头，提高就不值得买了啊、哦。那也还有提到说百万股东笑了，台积电 Q3 配息增加 3.5 元啊、哦，明年3月18号除息。那另外还有提到说台积电今年资本支出偏向320亿美元，未来股息增加可。起啊，大概有这些新闻，这都是今年度的新闻。那台积电的鼓励政策是可持续性、稳定、逐渐增加。当资本支出大的时候，偏向可持续性及稳定。那调高配息，充分实现鼓励政策精神。什么叫鼓励政策？有赚钱发给股东嘛？有赚钱分给股东嘛？意思意思意思就是说，让股东感受到公司的诚意。你们各位给我公司的钱，我们有好好利用，而且我赚钱还发给你各位，这就是所谓的鼓励精神。就再简单也不。过嘛？你今天投资一家公司，你把你的钱省吃俭用去投资它，它这间公司有赚钱，它分了钱给你嘛？于是你感觉到公司的诚意嘛？你于是这你的投资金愿意再停留在这间公司，甚至你领到的股息你还愿意再投入进去？那基于技术领先啊，领导地位，那客户信任。领先公司一定会持续获利成长，股息增加也是可预期的。这是台积电对外的把说的说法。配三元不值得买，哦，有网友是这样讲啦。那其实啊、哦，明年先进制程研发投资还是会持续增加。那明年的资本支出重点是在3纳米跟2纳米以下先进制程跟光照投资。那台积电今年宣布资本支出还有是有320亿美元的高水准，刚好可以打脸网友说三元不值得买，资本支出很高。为什么说三元不值得买？就是说啊，钱都拿来配股东了，就不拿。拿来投资，所以哈、哦、不值得买了啊，因为成长下降了嘛之类的。事实上，公司还是有很高的资本支出啊，并不是说它就不投资啊。台积电资本支出，这里有提到说啊，资本支出未降，台积电宣布两。三奈米啊、哦，那另外还要讲到说，明年资本支出可能会调降嘛？那为什么？因为未来一年的资本支出，它会做一些调整，这很正常，每个公司都会。因为它的产品的市场，它是有一个周期性存在的。有时候你会发现什么 IC 缺货，有时候你会发现 IC 非常非常的多，那这时候就会有囤货的现象，它会有一个景气周期，所以它会去做一些正常的资本支出调整，这本来就很正常。台积电调配息跟股价，如果大家觉得说台积电的股息拉高配三元就不成。不值得买，那大家就不会投资台积电嘛？你照这个顺向逻辑就是这样子，对不对？可是你各位，你去看这股价，从二零零八年之前哦、喔，这个股价很少。我记得我买过五十块、六十块台积电，现在的股价都已经到五百多。当然有些朋友他可能套在六百多了，这没办法嘛。公司你你去看，它长期趋势还是向上啊。那我我当然不知道说未来会怎么样，但是可以预期是未来市场还是有需求。公司就还有机会在往上成长，这是一个比较正常的逻辑。台积电的 EPS 跟股利趋势啊，那威力画了这张图给大家看一下。其实啊、哦，从这个图里面你可以看一下，现金股利是这个蓝色的 b a 蓝色的柱状图。那橘色的是 EPS， 那我们这个橘色的线是 EPS 的趋势线，那蓝色的这个线呢是现金股利的趋势线。大家就可以发现一个现象，也就是我们的 EPS 跟现金股利啊，它大概都是呈现一个正向发展，这两条线它是一个正向发展，股利跟 EPS 逐年成长啊，发挥鼓励精神，公司获利分享给股东，这就是符合公司法说的说法嘛。它过去的表现也是这样啊，未来你去看这两条线，其实它还是会持续的往右上发展嘛。那到底为什么要月配息啊？月配没用啊。红上有文章提到说，一个月一张配一百一，一百张配一万一，十二个月配一十三万两千块钱啊。那到底为什么你要让投信扣下十三万，每月发一万块，一万多了给你，到底干嘛要月配息？你如果一次拿到鼓励啊，比如说你一年领一次股利，那一次拿到，赶快投入市场才对呀、啊，对不对？对不对？你干嘛要让头薪扣下来，然后分十二个月给你？那一次给你，你一次投入市场，不是这个复利的效果才可以提早吗？对不对？照逻辑想是这个样子啊。可是哦、喔，对有钱的人来说，确实是没什么用啊。手上的钱太多，没有现金流的需求，不如不要配。那但是呢，这是一种人呢、啊。另外一些人是怎么样？他需要月配的现金流去缴水电费、缴贷款支出啊，这些啊，用股息去养别的标的啊。其实对他们来说好用得很呢、啊。有钱的人看不懂正常为什么？因为不够穷了。为什么？你就不够穷啊？不够穷我就不需要钱，我干嘛要配钱出来？我钱在我这个投资的股票就让它在里面净值成长就好了，干嘛配给我？我又不要钱。对啊，你就不要钱。当然你会觉得说月配没用啊，就有些人觉得它很有用，很好用嘛，对不对？有这么多的需求可以用。到底这个 ETF 的月配怎么来啊？其实公司没有月配息，那高股息 ETF 月配怎么怎么来啊？猜给你还以为爽啊，配出来损失时间价值。其实这边讲了也没有错，确实是没有公司现在是在做月配息。我们讲公司指个股啦，的确是我没有看到有在做月配息的公司啊。那到底这个高股息的 ETF 月配怎么来的，对不对？大家每个月领呢，都还觉得很爽啊？那事实上它可能是损失时间价值。网络上有文章这样提到，月配来源的成分股涨跟。配息啊，原则上它是从这两个点来，获利里面分拆到每个月没错，但是有没有损失时间价值其实就未必。从几个角度来讲，第一个是股价如果没涨，你反没有涨，股价如果没有涨，反而你是早点获利入袋。那假设股价有涨，那的确是不要出席获利入袋啊。那你跟再投入相比啊，确实是省下再投入的时间的价值跟手续费。你如果可以未卜先知，你就是发现赚钱的圣杯。你怎么知道股价到底会涨会跌？我也不知道啊。我们去把握看看会不会。涨好了如果没涨，当然你是获利入袋啊。股,股息股、喔、啊，左手换右手 again， 因为这个炒到烂了。啊，有文章又提到说，股票除息后上涨下跌跟除息不完全有关啦。这这这个讲法，投资人哦、喔、看的其实是未来股利率，因此才愿意再投入嘛。股价才容易填息。传统的思维是指说，我们都看当下，那确实就是左手配右手，因为你只看当下嘛。那股价你除息之后上涨跟下跌跟除夕不完全有关这件事到底合不合理呢？其实你你去思考、啊，会愿意再投入的这些村股族啊，或是投资人，通常他看中的是下一次配息的成果，所以他才会愿意现在再投入。他跟除夕不完全有关吗？其实也不见得。00929不是指数化投资吗？伯格跟先锋集团啊所推广的指数基金，它正确定义是叫做市场指数型。基金呢是 marketing index fund， 也就是指说这个指数基金里面的一种类型呢、啊，是指说追踪大盘绩效指数通常是通过市值加权这种类型的方式。那在他当年年代，他创立的这种基金也是他毕生的理念，希望让投资人可以获得稳定市场成长绩效。哦，这在我们小白猫学好投资的电子书里面记录的内容。广义上来说啊，有追踪指数就是指指数化投资啊；狭义上来说啊，是要投资大盘指数。那如果你要照这个伯格老先生精神，来说，的确，零零九二九它不是投资市场指数哦，应该正确来说，它不是投资台湾的大盘市场指数了，确实不是。但是它老人家已经先逝多年了，实在在变嘛，观念也要进步那到底这个不是市场化投资的结果，就是损失成本吗？成本损失吗？那其实0050啊是投资市场指数，但是比0050内扣费用低的 ETF 还是有许多嘛。0 0 9二九尚未发行一年，内尚未可以知道它内扣。其实我们暂时还没有办法下结论，它一定内扣就比较多。我有时候会讲说啊，很多人会讲说啊，你这个就不是指数化，你就是啊主动投资之类的，你的筛选机制比较宽松之类的。有时候我会觉得，我们大家还是要与时俱进的、啊。你脑子一直都停留在说哦、啊啊、所谓的这个市场指。指数。才是投资的王道，或者又讲说，哎、啊，合格的这个指数化投资人应该要怎么样 ？How to define 叫做合格指数化投资人？有考试吗？哦，有一个像多益一样一个考试哦，我是合格的市场指数化投资人吗？其实也没有嘛，你只要投资可以赚钱，你可以长期抱得住，不就是一个好方式吗？配息要课税啊，其实你要选择不卖股，现金流的代价有这个需求，你要付出成本是很合理的。这里讲到说啊，对五趴所得集聚以下小资族，你发鼓励还有机会退税啊，当然所得五。percent 啊，扣抵税额八点嘛，那其中这个 3.5 就是有机会能退税的部分，实际还是要看每个人的所得结构而定。那有钱的人啊，老是讲说配齐课税问题，是为什么？因为他不够穷、啊、我就常常看到有很多这个村姑的大户，为什么他退休没上班了？那你没上班的情况，你也没薪资收入嘛？你的所得集聚就是五趴以下，那常常都在晒那些退税单啊，我又退了多少？退好几万，退退退，杀小退很多钱。有的人他就是所得集聚五趴以下，那啊、呃、有钱的人了、哦、啊，当然也有真真的是他所得就比较少的人，这些小资族，那这个福利啊，对他们来说就有机会领到这个扣抵税额的这个 3.5 percent 嘛，对他来说就是一个不小的帮助。那对于很多有钱人来说啊，啊我就我干嘛我所得集聚就很高的人，我干嘛去领股息嘞？股息要课。没错，你照。单向的直线逻辑思考是这个样，没错。但是就是有另外一派的人，他没有那么多所得嘛，那鼓励的所得对他来说啊，这个退税也是一种收入来源呐、啊。所以常常，假设你今天你是投资新手，你每天都在看那些报章杂志的那些网红老师跟你讲啊，股息要课税，可是你从来没有看过自己自己的所得集聚的结构，你的所得来源你都没去研究，结果你还真的就听他的，那你就少赚了一些钱嘛。好，今天跟大家分享到这里啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。